0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 Ciphers，
1: 我是恋恋
0: ，欢迎大家收听《风言风语》。你这个“风”字儿，你这个“风”字儿，好意思，大家就就把配合的不是很好。OK， 今天我们的节目，呃，也是要聊很多东西了。我发现我好像每期节目都会以这句话开头，就是今天我们的节目要聊很多东西。然后最近其实发生了很多呃热点的新闻，这些事情发生的时候呢，会让人感觉到一种呃一如既往的无力无力感。嗯，你觉得用这个词形容贴切吗？嗯，比如说我们接，比如我们接下来要聊的这两个是、嗯、快速的要聊的这两个是，呃，我记得是前天大前天打开微博，一看到就是说又有一个体育馆倒塌了，我以为是干嘛？这个我的微博版本没更新，<笑>然后就出 bug 了。嗯，因为上上一个发生这个事情的地方是齐齐哈尔，嗯，然后也是在东北。你知道有一个概念叫曼德拉效应吗？就是说，呃呃，很多事情就是它会在你的记忆当中出现模糊。嗯，然后然后这个。我看到这个新闻，就是佳木斯这次体育馆倒塌的这个新闻，就让我产生这种感觉，我就啊，就是新闻出错了吗？还是怎么回事？结果我点进去一看，发现哦，在东北的呃佳木斯的又是一个就是县的一个一个学校的体育馆，然后又倒塌，嗯、又死了三个学生。然后紧接着你就会问自己，那为什么这样的悲剧会一直发生？嗯、其实如果我们要仔细去。去找这类的新闻的话，这些年确实一直一直都有，就是也无非就是发生了，然后大家了不是不是不是也不是单纯的消失，就是发生了，然后网上一片一片一片这个悲鸣、悲鸣以及气愤、愤慨，然后紧接着就是这个大家就遗忘，然后等到下次这样的事情再发生，然后。然后我在网上有看到一个一个视频，就是，嗯、呃，这个死者的家长，就是这个学生他的家长去找这个当地教育部门的负责人去，嗯，就是去哭诉也好，或者说要提出自己的诉求也好，结果就是他被他就主动的就说说这个当地的这个呃。当地的这个公权力的部门，嗯，竟然就是以他们家工作是吧？对，以他们家工、嗯、就是他们家也有亲戚是公职人员，公职人员，然后以他亲戚孩子的舅舅的工作为要挟，要求他们，就意思你不要再闹了。嗯
1: ，嗯我看到这个，他这个妈妈说的那个，类似于就是说，呃，今天开始、啊、我工作不要了。嗯我跟就鱼死网破，我跟对我跟我老公离婚，我跟我就是那个弟弟断绝关系，我就和你们磕到底，嗯、我一个人和你们磕到底，嗯，其实很悲壮这个事情
0: ，就是为什么，我不知道，我看到这种新闻，包括后面等会我们要聊的这种新闻的时候，我我、呃、我作为一个就是刚刚踏入社会不久的这么样的一个人来说，我没有办法理解，而且。呃，每发生一次这样的事情，就无论它是发生在我的身上，还是我朋友身上，还是呃完全的陌生人的身上，都只会让我对这个社会减少信心也好，或者说减少呃憧憬。然后就是，这也仅仅是这个事情发生，就更不用说以无论是公权力，呃，比如公共部门，还是整个社会对于这些事情的反响。这些东西它也会影响你作为一个年轻人对这个社会的看法嘛？嗯，就是都没有谈到这儿，因为这样的事重复发生，然后以及后续的这些、这些、这些反馈，无论是公权力的反馈，还是社会的反馈，还是我们普通大众的反馈，都让我觉得有点儿，你懂吧？就是有点儿、有点、有点、有点呃，让我对这个社会的信心又进一步的减少。我不知道大家是怎么面对这样的新闻的，大家会这个觉得哎，这个这事儿反正也没发生在我身上，就或者说这个我就像咱们咱们父辈的人最喜欢说的就是林子大了什么鸟都有，我、呃、什么鸟都有，或者说呃这个过好你
1: 自己的就行了
0: ，不是就是这个国家呃这么大对吧，嗯、就是总是会发生不幸的事情，就是如果。普通人你这么想也就罢了吧，对吧？但是如果公对于公权力来说，他们也是这么想的，那确实没有什么办法那只会让这个事情越来越糟。竟然还会以工作去要挟，
2: 嗯
0: 。我记得以前，呃，我在听别的播客节目，或者说，我身边的朋友也会讲说。呃，就是对于年轻人来说，你千万不要回到小城市嘛。虽然小城市的物价或者说，呃，生活消费水平可能会比大城市低一些，然后竞争压力也会小一些，但是文文不文明这一刻就体现了。意思就是说，你比如你在北京、上海这样的大城市，可能来威胁你工作这样的事情就不太会发生了。但是我不知道，我看到这样的新闻。我也不知道大城市和小城市还有什么区别。佳木斯啊，当然这个事情是发生在一个县城里面
1: 。嗯，我觉得都一样。嗯
0: ，你觉得都一样
1: ？我觉得都一样。我觉得它其实发生在大城市里面也是一样的。当然，如果它发生在大城市，嗯，这个事件的影响力会不一样。嗯，就比如说我北京倒个体育馆和佳木斯倒个体育馆，给大家的这种感官是不一样的。其实，
2: 嗯
1: ，就是很多人可能会觉得。呃，就是就像小县城或者说乡镇，大家对于他们这种好像已经有的预期，就是会发生这样的事情，就是见怪不怪了。嗯。但是，如果他有一天是北京、上海，就跟最近上海出的那个事儿、招标那个事儿一样，<笑>大家就他的舆论影响力就会更大。<笑>对
0: ，对于对于大家不知道的是，上海的一个<笑>一个一个呃国有资本的一个集团，然后。他买到了这个一，块，买到了<笑>苏州国有集团的一块地。对，就是大水冲了龙王庙，他买到了十四块，应该是还是多少块？就是他买到了九十多个亿。对他买，他花九十亿去买地，然后是从另一个。按理来说应该被信任的国有集团的手上去买地，结果呃这些地都是被污染，就是、而且是
1: 重度污染、呃、重
0: 度污染的，而且他们已经建好了房子，嗯、就是所有这些东西都要推倒重来了
1: 。他建的有幼儿园，有各种学校什么的。
0: 对对，所以就是你看，这个时候我就要套用老胡说的一句话了。<笑>呃，大家也知道我们这个是老胡的忠实呃<笑>粉丝，对吧？<笑>老胡大概是在十年前他说过一句非常有名的话，就是至今都被无数的人记在心里。他说：“呃，复杂的中国，呃、嗯，就是复杂，那确实复杂。”挺有意思的，他、这个、我觉得老胡这句话确实没有说错。他这
1: 个连着那个什么，嗯、就是这个环境检测部门啊，嗯、一起都告了，就是索赔啊，对。很很巨量的一个数字，对，太
0: 复杂了，就是您我们小老百姓，你根本你没有办法去想明白。怎么会对吧？就是按按理来说，一个正常的，就比如说我要开个饭店，我也要经历所谓的环评，当然不是那个环评了，就是我要开个饭店，也要有部门来检查你的卫生达不达标啊，或者你的呃所有这些东西嘛。那你他在买地的时候，就是是吧？这个交易之前，他要确实要接受实打实的环评啊，然后也也有各方面的这个调查或者这些。那、okay、环评机构可以
1: 在一起被告那？那
0: 那这是怎？怎么回事呢？对吧？就是，嗯、其实这
1: 个也挺有意思的。这个就跟我刚才讲的一样，就是如果这个事儿真的一样，嗯、就发生在佳木斯，
0: 嗯
1: ，发生在齐齐哈尔，没有这么大的影响力
0: 。我觉得，我觉得本身我们会这样觉得，就已经是一种悲剧了，<对>就是。呃，你可以说这是社会道德的沦丧，或者说呃是一些我们不能再说的一些东西。总之，就是当当我们普通人对于公共事务的容忍度已经如此之高的时候，就都都会觉得说，哎，发生这样的事不稀奇，呃，只要不要发生在大的城市，或者说。这个只要不要就是影响到太多的人，你比如说这次这个体育馆，嗯、他死了三个人，嗯、你知道我死了三个风华正茂的学生，嗯、但是你知道我在看到这个新闻，就我意识到这确实是又刚刚发生的事情的时候，嗯、我的第一想法是什么？嗯、啊，死的人真少。嗯、对，就是当面当。当我们我觉得肯定不是我自己这样想，就是你当你对这样就是你默认这样的事情一定会一直发生的时候，你唯一能期许的就是<对>哦，那还是死少点吧，<感>就是死三个人要比死十三个人要好，然后比死十三个人要比死二十三个人好，所以到最后你对这种事物的容忍就变成了。呃，就变成了打开了某种潘多拉魔盒。你不会认为说，其实其实这些人一个都不该死的。死对,对就
1: 是我刚刚想说的，其实它不只是一个容忍的问题。就像我们会默认，嗯，全国最好的资源都在北京、上海，嗯，所以如果连这些地方，他们都会出现这样的问题的话，嗯、我们会对它的这种危险性有更大的。感受
0: ，说到说到这一点，呃，就是下面一个新闻了嘛，嗯，我们可以让连连来讲讲
1: ，这个也是最近非常热门的一个新闻，嗯、就是关于中山二院的这个辐射和不是，也可能不是辐射，就是
0: 中山大学附属二医院，哦、对吧？对，是然后他们第二医院他们的
1: 癌症的一个患癌的一个情况，<对>就是有一个导师叫苏世成，嗯、大概他手下的有好多名学生可能都患癌症。嗯、网上一开始传出的图片说的是有六个患了乳腺癌的，然后包括有一个是胰腺癌肝转移。最初这个新闻爆出来，就是有一个学生在说他的一个学姐，呃，查出来之后，估计就只有几个月了，然后，呃，他马上就被踢出了这个团队所在的这个微信群，就是拒绝一切的这种沟通补偿形联系嘛，就是大概这个含义。包
0: 括现在这个新闻刚开始被爆料，被爆以爆料的形式呈现给社会舆论的时候，嗯。他们干的第一件事是否认，对，说这事压根儿这就是造谣。苏世权，然后不，表、呃、示就是完
1: 全是造谣。对
0: ，然后紧接着，不仅是这个导师本人，包括中山大学，大学他们也出来否认。然后紧接着就是中山大学把他们做实，这些人做实验的实验室给拆了。拆了。啊、呃，当然现在这个事情还没有一个。百分百的定论啊，就是是吧？还在调查，还或者怎么样？对，目前中山医
1: 院说的大概含义就是说，就是、一共是三个人患癌，嗯、两个人呃是他们这里毕已经毕业的学生，目前在做医生的这种临床医生的工作，嗯、还有一名是来他们这儿进修，但是现在已经回到原那个工作处去工作的一个就是工作人员。嗯
0: 、但是就是总而言之。你通过他初步的这种处理方式，也挺让人就是
1: 你很难不让人想多、啊、
0: 呃，也不仅是想，就是让人心寒啊，对啊，就是呃明显的在欲盖弥彰，对，就是呃同样是让这种公信力在丧失的，呃又一种做法
1: ，包括说那个苏世成，嗯，苏世成他他的导师的儿子，嗯。在中学的时候就发表了三篇 SCI， 被称为医学神童、嗯
0: 。所以，呃，你看啊，我觉得这个这件新闻啊，有太多值得可以
1: 聊的东西，我们去
0: 聊的东西了。<对>但是，这还这同样还是一个悲剧。在咱们国内去讨论学术造假、学术不端、去讨论学术道德的问题的时候，就是哇，那有呃。那有数数千万的人在，就是我们俩之前就在我们俩之前就已经在聊了，嗯、而且早我们几十年前就已经在聊了。嗯，但是聊到现在是什么结果？这种学术不端，它可以它可以小到某一个导师去性侵自己的学生。嗯。或者是以自己学生的前途为为要<挟>、呃、为要挟去去压榨他，嗯，就是这都这都算是小的了，太常见
2: 了对，然后大
0: 、嗯、<对>大,大到能大到什么呢？能大到比如著名的汉芯一号。我不知道你知不知道这个，就是在2000年左右的时候，有一个人他自称是海归，这个呃学者，然后他说他掌握了一种这个芯片的制造方法，嗯，然后他骗了国家这个好好几百亿，嗯，结果才发现其实是他花钱买的摩托罗拉的芯片，
2: 芯片，对
0: ，就是这造成重大国国有资产流失和这个社会财富的流失。也大到就是，你看从，即使从汉新一号这个事情一直到现在，这种所谓的学术不端或者说学术道德上的问题，也，就是反，又又在造成更大的、更新的，呃，伤害，就是对整个社会或者对无辜的,的人的伤害。就是，但是每次我们在聊到这样的事情的时候，大家可以去网上看看，比如说刚才脸连聊到的这个，呃，就是说，学的呃，这个学霸他他通过这种利益交换，让自己导师的孩子在中学的时候就出版，呃，这个刊物。大大家在聊到这些事情的时候，都是在调笑，就是就是都是在开各种网络梗，就是、嗯、哎呀，这个不是现在很流行叫什么呃学学生歌或者是。你知道，就是
2: 、嗯、小孩哥啊，对
0: 小孩哥什么？就是大家现在在习，大家现在唯一的选择就是用这些梗去解构、去消解、消解这些呃悲剧。除此之外，什么事都做不了。嗯、我觉得，我觉得这是这是对，这是这是最让人难以接受的呃事情了。嗯。然后就是，我不知道听众。大家听到这里的时候，会对最近发生的这些事情有什么看法？每次出现这样的大的新闻的时候，而且还比较连环嘛，嗯，就是这几天微博热搜，或者说放放放或者说就是大家的呃呃，对于社会公共事务的讨讨论，基本上就都是这些，尤其是呃后者。就是
1: 、嗯、这个癌症的问题，对,对
0: 其，其实其实就大家也能看到这，这受害者都是学生，
1: 是
0: 。然后就是这种悲剧，仿佛从你在小的时候，你在上小学或者在上初中的时候，会一直持续到你获得一个更高的，呃呃。更接受更高的教育的，就是全阶段，只要你还是学生的时候，你就会受到来自更高所谓权力的打压。压<迫>对，对可能是你小学的老师，对吧？可能会体罚你。我们
1: 这几年看过很多类似的新闻啊，就是，呃，硕士生、博士生、嗯、因为受到这种导师的压迫和跳楼自杀。你
0: 觉得这里面有有原因是什么呢？
1: 嗯，你是说受压迫的原因，就是、还是说的？
2: 们？你看，因为你
0: 现在，你现在，你现在在一个全新的一种文化环境，或者一,一个教育体系里面，一种教育体系里面在，在<对>在学习，为什么他们这里反而是所谓的下课上呢？就是比如说学生，那老师都管不住，我，然后学生也没有什么，就是你比如这里没呃，英国没有尊师重道的文化，哦，而且对，就是就是这些东西你，你你。
1: 其实不能说是没有尊师重道，就是、嗯、其实他们这边也是很注重我和老师之间的这种，呃，关系。但是这种关系它不是一种上下的关系，它类似于说我们之间需要保持一种距离。
2: 嗯
1: ，就是嗯，比如我和我们和老师之间，可能这个老师他只会划定一段时间，就是说 OK， 就是。只有这段时间，你可可以来找我咨询问题啊，各种之类的。我们会有很明确的这种私人生活的分界线。嗯，他不会说，呃，你是一个老师，我就要就是特别尊重你，嗯、我就把你捧上神坛，嗯、我就是要听从你的一切指挥命令。他不是这样子的。
0: 嗯，那为什么我们这里，包括你，比如日韩啊这些，他会这么这么这么？这么神话老师这个职业，或者说，我觉得这本身也就是原因吧。就是就刚才我们提到说，为什么在我们这里会发生？你知道，就是呃，就像你说的，呃，比如硕士的导师他会去压榨学生啊，或者甚至会形成这样的学阀呀，就是这些呃，形成这些的原因有一部分是因为在我们这里。太尊重老师了。对
1: ，就是你看，我们从古到现在，是智能工商，嗯、是就是排在最前面的
0: 。但是还有什么原因呢
1: ？一，我觉得还有一个原因就是，在国内，老师手里本身确实权利也很大、嗯
0: 。你说他们被赋予的权利本身就很大
1: 。就像，嗯、呃，国内你能不能毕业，真的就是你导师一句话的事儿。嗯，他给你批了，你就能毕业。嗯、他不跟你批，你就毕不了业。但是在这儿就完全不一样，这个东西，你的这个东西，它不是一个人来审的，他、嗯、也不是一个人给你决定你能不能毕业的
0: 。我觉得这个问题可以留给这个观众们也去想一想，就是为什么在我们这里老是，老师呃这么容易形成这种压迫的关系？嗯嗯，你比如说，就是为什么？这个体育馆它能一直倒塌？你当当然，这里面肯定有社会经济的因素。嗯，我不是说这就这里面没有别的原因了。你比如说体育馆倒塌，这个体育馆恐怕是十几年前、二十几年前建的。嗯，然后好像现在有新闻爆出来是存在利益输送的关系，就是你说这个东西跟老师有关吗？可能是没关的。嗯，但是，呃，那 OK， 这些教育从业者，我明明在我们的心里或者是。我们社会的期待，就是我们上期节目讲的，对于这些教育从业者，比如对这个学校的校长也好啊，或者是呃负责招投标的，他也是学校的管理人员嘛，嗯、工作人员，就我们对他的期许，其实跟普通老师的期许没有太大。只是说，你不会期望一个校长讲课讲得很好，嗯，但是你对他的道德水平的要求很高，和老师是没有区别的。的那为什么在这个事情上，对吧？嗯、这个就是这么多，就是无论是齐齐哈尔那个学校，还是佳木斯这个学校，就他们的从业者就辜负了我们的道德期待呢
1: ？其实我觉得这个点真的挺有意思的，嗯、就像。我一直很疑惑的一个，就是从我们开始选这个话题啊之类的，嗯、就是我们其实中国一直把一种读书人的身份捧得非常高，
2: 嗯
1: 、就是你会对他有很高的道德要求啊，包括可能对他的行为、对他的品性都有很很强的这种指标，嗯，但是你又同时要求这些刚毕业的大学生脱下长衫。嗯，很有意思。你又希望他们去从事一份，就是呃，可能就是卖苦力啊，或者之类的、之类的工作，让他完全脱离说啊读书人这种什么清高之类的，很有意思。就是一面你要捧出他的清高，一面你要消解他的清高
0: 。我觉得这两者是不同的。就是当我们说我们对所谓的读书人，我觉。就当我们说我们对所谓的读书人有这种呃希望他清高或者怎么样，这是一种道德的要求。
2: 嗯
0: ，这个和就是我需要，这恰恰印证了，呃，这恰恰是最符合中国传统对于读书人要求的，就是就是你刚才提到的，为什么？呃，不是不是这样，就提到为什么要让。呃，现在年轻人，你又得脱下长衫。为什么我说这一点恰恰是最符合传统文化对年呃读书人的要求呢？嗯，因为你刚才讲的那些，它的优先级还不是最高的。就是你说要求读书人清高也好，或者怎么样也好，嗯、恰恰不是优先级最高的。优先级最高的是报国，<笑>啊
2: 、
0: 就是优先级最高的是你宁可。舍弃你自己的一切，就是你读了圣贤书，你的道德标准要无限接近于圣人的道德标准。那么 ，OK， 我问问题就来了：圣人的道德标准是什么？嗯、就是孔子的那个标准。就是一生，呃，你说他清贫什么，那些他确实是，但是孔子不是为了清贫而清贫，嗯、孔子是为了追求自己的政治理想，然后他不得不清贫。嗯、他的政治理想是什么？
1: 治国平
0: 天下，<笑>对，就是所谓的心怀天下嘛，对吧？然后就是那 OK 了。现在天下要求你脱下、啊、长衫，你脱不脱？啊、你说这个我要坚守我的孤傲和清高，我不脱。那你恰恰错了。那那你就不是一个这个符合中国传统价值的读书人。对不起，对吧？就是什么让你往东走，你就得往你就往西跑；，你就要往东走，你<笑>不能往西跑、
2: 啊。
0: <笑> OK。那、uh, <咳>那么说到这儿，就是这期节目呢，我们也不是主要聊这个了。对对，然后就是这期节目，我邀请到了我的大学同学，然后他正好现在也是在英国留学，然后呃。邀请他，然后包括脸脸，我们一起来探讨一下，呃，主要是关于年轻人的问题，嗯、因为其实我们办这个节目的话，更多的是想给年轻人提供一个平台。首先就是我和脸脸就是最先被满足的，被提供了平台的，<笑>对。然后，所以呢，就是这一期正好我同学他来了，然后呃，我希望能结结结合，就是我们各自的这种经历。亲身经历来聊一聊，就是现在年现在年轻人在面临的一些抉择，然后我们都是怎么想的啊等等的这些问题。下面就有请我的朋友 j a m i e 呃，你来介绍一下你自己吧
3: 。大家好，很高兴来到风言风语，希望今天在这里可以和大家分享我的观点
0: 。你你你有点太一本正经了。<笑><笑>
3: 呃、哦，放对放放轻松就
0: 好，嗯、放轻松就好。因为对，然后刚才我我有讲说，就是呃，今天请到我大学同学嘛，主要是想结呃，想结合各自的这种人生经历，呃，去聊一聊这个现在年轻人的想法。嗯、所以就是你咱们俩一九<笑>年毕业了，对，然后我我当时还延了一年，你是你是一九年。毕业了还是对,对19年，然后你在当时毕业的时候的心态是，就是对于未来的心态，你可以你现在还能想起来吗
3: ？能，当时刚毕业的时候是很清晰的，有一些自己想做的事情，嗯、并且努力尝试过，嗯、但是在19年那一年尝试过很多次之后都失败了，嗯
0: 、具体具体是什什么？就是你在毕业的时候，呃、当时你想做的事情。
3: 当时想做的事情，现在看起来蛮天真的，所以就不太想说了。<笑>对，呃，主要因为也是失败了，但是其中有一个很坚定的就是想做电影，嗯，所以当时有一条方向是做电影，嗯，但是投了很多简历都失败了。嗯、另外，同时另外一条路一直在做的就是当时听我家长的话，嗯，一直在考公务员
2: ，嗯、
3: 考了六次，呃，不同地方的。有山东的、河北的、天津的，然后
2: 国
3: 时<间>呃国考时间化，从三月开始，三、嗯、月、五月、十月、十二月、十一月<雨>就一直在考，对。所以一九年毕业之后那半年其实还蛮痛苦的
0: 。你觉得你当时考公务员的时候，就从你自己出发，你是已经全力以赴了吗？就是、没有，没有，
3: 可以说是非常没有全力以赴，<笑>是完全吊儿郎当的状态，因为当时处于一个。因为有自己想做的事儿，但是不确定做不做得成，嗯，处于一个比较算半迷茫的状态，所以，呃，心里是有一点在想，哎，要不然听我爸妈的，先试一试，万一上岸了，嗯，说不定可以做下去，嗯，所以，但是其实没有好好准备，因为根本不想做这个，嗯、于是考到第六次的时候，十二月底那一次考了一半，儿，中午的时候我就在想。我既然自己不想做，我为什么要考这个？所以下午我就去看电影了。嗯
0: 就你没有考完，就是就是你对，呃，想从事电影行业也好，或者说就是呃，哪怕是最开始对于电影的这种热爱，你能想起来大概是从什么时候开始的吗
3: ？对电影的热爱从
0: ，就是不单单是一种爱好，就是说，你你你大概是从什么时候就觉得说啊，我其实挺想。
1: 做从业者
0: ，对，把它作为一份工作了。只是有这个想法，从
3: 高三开始，因为高三，呃，开始艺考的嘛，嗯，当时是坚定的想要上北电或者中传，就只考了这两个学校，嗯，嗯，一开始艺考其实有一有一半因素是想要逃学。<笑>因为当时在学校里过得很痛苦，<笑>觉得能够出去学艺术是件很快乐的事儿。嗯，那慢慢在这个过程里，我就爱上电影了
1: 。嗯，哎，那你们两个大学学的是同一个专业嗯，好奇怪哦！你学艺术会选这个专
3: 业？因为我本身其实不是学艺术的，我只是高三因为想逃学，所以了转了这个想法，转了，嗯、甚至连转都也,也不算转，就只是上了几天培训班，然后自学的，哦、然后就去考试了。<Okay. S 2> 所以后面，嗯，当我艺考成绩不理想，我就是走的文化课，嗯、所以就是跟正常的呃非艺术的同学是一样考学的。嗯
0: 哦、所以就是那出国的想法是从什么时候开始的？出国的想法是从去年九月才有的。嗯、在此之前，呃，你刚才也讲了，你大学毕业之后有有先有。去尝试做自己想做的事情，但是失败了。然后后来又去考公务员，然后也没有一个比较好的结果。然后就到了自己有呃这个出国的想法了吗
3: ？呃，中间隔了两年多，我刚才说的那些经历都只发生在一九年。<Okay. S 2> 那二零年和二一年,年，嗯，和二二年，其实算是比较混乱和迷茫的三年。就是，嗯，中间有工作过，嗯。呃，有短暂的工作过，然后还当过老师，嗯嗯但是后来发现都不是我想做的，所以去年八月份发生了一件让我觉得我的生活需要做出改变的一件事儿，所以九月我就决定跟我朋友一起准备出国，嗯、但是在此之前从来没有想过，因为我的英语非常差，嗯、每每有这个出国的想法。英语就会打消我的念头，对语言就会对，因为我的英语非常差，嗯、应付大学的考试都很难，嗯、所以当时做出这个出国的决定，其实是下了非常非常大的勇气，嗯，是真的是感觉走投无路，是生活的一个低谷，让我必须做做出改变。那当时我权衡了一下，我觉得我必须要克服英语这个困难，然后选就选择出国了。
0: 你所有做的这些关于你人生的决定，就是在大学毕业之后吧，就是所有做的这些决定，你的家里人他们的态度是是什么样的？嗯
2: ，
0: 肯定会有一个过程吧，就是不是一开始就给了你一个明确答案，一直支持你到出国，就是一直支持你，哪怕是到出国这件事情，肯定是是不是有一个过程？<笑>你
3: 你指的过程是说，就是可能有呃，比如在某一件
0: 事情一开始上不支持你，然后后来可能你做了什么，然后后来又支持你，或者说可能有的事情开始是支持你，但后来又不支持，是不是有有有有类似的？我不知道，我只是才，嗯，其实仔细想想，感觉
3: 家里人确实对工作上、嗯、呃跟我有一些争吵。嗯，就是他们想让我有一个很安稳的工作，但是我又想去做电影嘛，嗯嗯，嗯嗯所以争吵主要是在这儿。嗯，那其实关于出国，他们是没有反对的
0: ，但是，但是他们希望你有一份稳定的工作，但是确
3: <你>确实可能是因为我之前已经争吵过，然后我已经慢慢不工作了啊，哦、然后他们觉得可能<笑>呃
0: 还是干点什么比较好，对。<笑>虽然这样说有点不好，<音>嗯嗯、但是确
3: 实是跟他们已经商量很久。嗯、对，那这也算一个过程，嗯、就是他们慢慢同意了我重新学习，然后追寻自己的梦想
0: 。嗯,嗯，你你自己对这件事怎么看呢？就是家里人对你百分百的，就家里人对你的支持，呃。首先这么说，就是家里人对你的亲人对你的支持重不重要？然后，当然，你比如说，假如这个问题我问我自己的话，我可能会觉得，呃，就是支持也好，但是如果不支持的话，就
1: 是你也会这样去做
0: ？对，就是你是怎么看待这个问题了？就当然，你的家长，就刚才我你也说了，就是他们是至少在出国这件事情上是支持你的。那你有想过，假如他们？不支持你，或者比如说你的留学生涯结束了，然后现在可能你要面临着回国，还是在这儿继续尝试去在这儿找工作。万一他们那个时候不支持你，对于你来说，这这个这种支持重不重要？嗯
3: ，那如果从这个角度来看，其实他们虽然支持了我出国，嗯，那相反，他们其实的前提是。我回国能找到工作，所以其实也算是不支持的。如果说但凡我回去，可能找到工作不太好，他们还是会给我压力。嗯,嗯
0: ，
3: 对，嗯、大概是这样
0: 一个状况。你你怎么看待这个问题？就是我我我听他讲这个，感觉跟你是相似一模
3: 一样，对，就是就是家长其实同意我们出国是想还是说回去能找一个好工作。对，
1: 你看，就是我们的压力是家是一直在这儿的。工作的范围啊，它也比较广泛
3: 。呃
0: ，他他他还没说
1: 。我妈对于好工作的标准就一个，嗯。就是求一名公职人员嗯
0: 。那你妈的
1: 标准就
0: 这一个。那那你的家长对于好工作的要求，在你看来也是这个吗
3: ？对我
0: 感觉千千万万的家
3: 长都是，大部分都是公务员或者国企，嗯，这种铁饭碗是他们最想让我找的。嗯，我妈现在都
1: 不太喜欢国企。
3: <笑>嗯、那因为我尝试工作过，实在是不太适合我，嗯、后来就
0: 还是放弃了。我刚才也问了你为什么要选择出国，问了问了，嗯、就是那你自己有想过说，呃，假如之后就是留学结束之后，你有想过要回去吗？还是继续在这儿？有想过这个问题吗
3: ？有，包括我跟我的同学们也。嗯都会聊这些事儿，嗯，大家大部分还是在持一个观望的态度吧，因为毕竟现在才刚刚开始两个月，嗯、我们都不确定后面会不会有好的工作机会，或者说后面自己的能力或者水平会不会发生变化，嗯、或者说呃自己的心态会不会变化。那现在其实还没有一个明确的答案。我知道
0: 这个问题可能更多的并不取决于你自己到底怎么想。就是呃，取决于，比如说你有到底有没有那个机会能留<对>留在这里。这里但是，就是你自己有这个，<对>就假如说你现在有这个机会，你现在需要选择的是回去还是留在这儿，<对>那你会毫不这个犹豫的去选择哪<豫>哪一个呢？还是说就是还是要、嗯、继续衡量？对，还是要继续衡量
3: ，还是要衡量一下，嗯、因为呃，我是。想再看看，我之后能不能更加适应这里？哦、因为我还在需要一段时间，毕竟现在刚刚来，我可能没有应对所有问题，嗯、也没有嗯面对过所有的情况，嗯、我还不太够清楚你。你我生活在这里会面对什么
0: ？对你，你，你，你觉得作为一个呃，就是我们其实都是外来者，外国对对，就是对于这里来说，我们都是呃外来者，那就是。我们需要适应的，或者说，就是那个点是都是什么呢？就我知道肯定会，比如语言，然后比如有一些文化的差异，但是，呃，如果我们把这些东西放在天平的一边，就是在我们考虑要不要留在这儿的时候，当然就是就是呃，还是这个机会现在有，嗯啊，然后我们现在需要考虑，然后天平的一边是可能的文化差异，可能的，比如说饮食啊，或者说等等的，然后还有另一边。是什么呢？就是那边支持我们留在这儿留在这儿的是什么呢？你你有想过这个问题吗，恋恋
1: ？嗯，有吧，但是其实，嗯嗯，我感觉我留在这儿的原因它很复杂，就,是、就你想
0: 留在这儿的原因很复杂。
1: 对，就是我本质上是一个非常想逃离我自己的熟悉的环境，包括我的家庭这种，嗯。
0: 就有原生家庭的原因，然后有<对>有这种有
1: 另一种，就是可能这儿的生活对于我来说，呃，会比我想象中，或者说我之前经历的在，呃，国内的生活，让我觉得更放松一点。即使我可能
0: <笑>举个例子
1: ，就是，呃，大家都可以在下午五点下班。嗯。就是，即使你说我是在一个什么大厂，这这里的大厂上班，我也可以在下午五,五点下班。嗯，我也周六周日不用加班
0: 。
1: 嗯，就是我可以将真的做到可能个人生活和工作的平衡
0: 。但是你比如说，呃，有很多人，比如在小红书上、啊，或者说我认识的人啊，嗯、可能有的会抱怨嘛，就是比如说，呃 ，OK， 我确实是呃五点下班了。嗯，但是我在这边没有那么多朋友。就是你知道，跟国内一样，就比如说下班可以和同事去吃烧烤或者怎么样的，就是你还是我们
1: 都是有舍有得呀。对，就是你
0: 你作为一个外来人，你在这里你可能没有这样的朋友去那个，然后可能大家都是团团火火嘛，比如印度人和印度人在一块然后呃我们中国人恰好不太愿意和中国人待在一块<笑>就是别人都有自己的那种归属感，就是。你你怎么看待这件事情？就是这种归属感的这件事，就是你
1: 我好像不太需要这个东西压、啊、根
0: 你不太需要，我不
1: 太需要。包括你刚刚讲的那个例子，就是假如我怎么和同事朋友一起玩嗯，就像我现在来到这儿，我也有朋友在这儿，嗯，然后就是偶尔的那么几次社交对我来说已经足够了。大部分时间我喜欢自己待着，嗯，就我不是那么需要有一个集体感的人。
0: 你你呢？你你怎么看待这件事情？就是天平的两端是吗？归属感这件事情
3: ，归属感这件事情
0: ，对，就是就是可能可能，因为我们刚才有聊有聊到这个一端是支持支持你留在这儿的这种动力，然后一端可能是，呃，你知道就是，让你怀念国内那种生活的。一些事情，然后归属感这件事情，我觉得是一个很重要的点。就即使你在这里可能有不错的薪水，有比国内好的工作待遇也好，或者说一个文化环境，但是你可能融入不进来，你没有那种归，就是我们很，我们可能很难融入进来，很难有那种归属感。你会觉得这是一个很重要的点吗？就是成为你考考虑的一个因素，就考虑是否要留在这儿的因素。
3: 对于我来说的话，嗯，我觉得不是，嗯，呃，如果你问我天平的问题的话，有一个压倒性的，而且是唯一的因素，就是我能不能实现我的梦想，我能不能拍出好电影来，嗯、这就是唯一的因素，别的都不重要，这也<以>是我来英国的，来留学的原因。嗯，
1: 因为我觉得你这个归属感的问题，可能你现在问我们两个，你没有办法得出答案。因为我们没有面对过这个问题，嗯、我们没有面对过，我们无法融入这个集体，我们现在感到非常被排斥的感觉
3: 。对，嗯、因为可能我们才来了两个月，然后至少在我这边，我我遇到的朋友都非常好，同学都很包容，嗯、然后感觉到英国是一个非常多元、非常包容的国家。暂时还没有遇到让我觉得很没有归属感的地方。嗯、那或许以后在工作中，也许会遇到。一些，嗯、呃，但是我觉得在我看来，那个不是最主要的因素，嗯、呃，最主要的还是说能不能有好的工作，嗯、然后以及以后的事业，嗯
0: 。OK， 那么呃，第二个问题就是第二个比较大的话题了，就是我不知道你们两位怎么看待自己身上所拥有的这个中国受过高等教育年轻人的这种身份这一层身份。或者就是刚才我在跟连连聊之前的公共话题的时候，有聊到的这个连连提到的长山的这件事情，嗯、就是先你先说说吧，你怎么看待你自己身上这这层身份？
1: 其实我嗯。我在最初决定要读一个研究生或者硕士一个东西的时候，我是一种非常虚，就是我想要一个很好看的学历，这、就是一个很虚荣的东西。嗯，就是，但是这一点是我最初可能选择读硕士的一个原因。可能无论当时没有决定是在国内读还是读国外读，然后包括说这个长衫，其实，嗯、呃，我只是单纯的觉得可能会多赚一点。什么意思？其实我单纯觉得，可能我读一个硕士会比我本科多赚一点。嗯，而且因为我本科确实这个专业啊，它就是不怎么赚钱，嗯、你必须得硕士可能稍微跨一跨之类的。嗯
0: ，你你呢？你你怎么看待自己的身上的这层身份？你觉得就是这层身份会给你带来一种价值的认同吗？你比如说就是。我我我在生活当中遇到过很多人，嗯，他会以就比如我是
1: 某某校毕业的
0: ，对，以这个作为一种个人价值的呃来源嘛。小红
1: 书上写上什么 UCLA、UOE，
0: 哦，也不一定是外国留学吧，我就是说，就是他即使在国内一个比较好的大学或者怎么样呢，嗯，他会就是我会觉得我因此而你知道就是比较优秀也好或者怎么样也好。就是我这是一种态度，当然也有人会自嘲嘛。就即使我是一个比较好的大学毕业的，然后我也会我就自嘲我自己是孔乙己，这也是一种心态。嗯、但是，嗯，你刚才讲了，你只是把这当成是一种工具，呃，工具也好，或者职业手段也好。<具>但是你你你你怎么看呢？嗯
3: ，说真的，你今天问我这个问题之前，我发现我好像都一直忽视了我这个身份了。嗯，因为在这两年。或者说，在毕业这几年，我甚至都忘了自己是一个受过高等教育的人，因为，我接受的本科的这个教育，还有这个本科的学历，嗯，它没有对我未来发展有很多的帮助，甚至是很小很小的帮助，那所以后来我慢慢就忘了自己这个身份了，那在我准备留学的过程中，我甚至。因为是跨专业申请，嗯，我本科的专业给我带来了很多阻碍，导致我一,<笑>一开始的时候被很多学校拒绝，嗯，当时是连续被六所学校拒绝过，嗯，然后，所以我就已经忘了我是这样一个身份，然后我其实就感觉把自己放在一个从零开始的心态
0: 。它给你带来的更多的是一种痛苦，或者是困扰，可以是这么说，困扰，嗯
3: 、甚至我就已经忘了这个身份了，嗯，对，我觉得就是忘了。那我刚才。听你们两个聊，那我忽然也意识到，我虽然忘了，但是我内心潜意识里其实还没忘，因为我在追求的就是一个这个身份。我为什么来这儿，就是为了获得这个学历，嗯、那其实就是为了得到这个身份嘛。嗯、那我们选学校的时候，我们所有的，反正至少对亚洲人， <Q> S <S 呃，嗯、中国人，我们会看 QS <笑>。QS。那这无形中也被这个绑架了，我们都在追求一个这这么一个叫好的。高呃，这是什么身份？高学历、高受过高等教育、受过高等教育的人的身份，我们都在去追求这个了。嗯，其实大家都在被这个
0: 对受、嗯、过节了意识对控制着嗯。嗯，所以就是，我觉得这这还有另一层呃，就这层身份还有另一层被解读的一个空间，就是它是绕不开的，嗯、就是。无论是站在呃呃，无论是站在公共呃话题的角度，你知道，就是我们现在正处在二十多岁的这些年轻人这个群体，它是一个很特殊的存在，尤其是呃受过高等教育的年轻人，就是呃无论是公共政策的制定者，还是说哪怕我们的父母了，就是等等的，就是年年年纪比我们大的。就是所有的这些人，其实对我们是有一种期许的，就是在公共事务上，就在这些新闻上，就是呃，比如说会，我们从小到大就听到的，会说年轻人、小孩是祖国的花朵，就是未来这个什么什么的复兴，或者说这个国家的发展要靠的是你们。然后，但是另一方面呢，大家。在大学毕业的时候，真正走上社会的时候，你需要面对的又是一个特别残酷、一个血淋淋的一个一个竞争的一个现实，就是在国内。所以，就是从这个角度，你们再去看这层身份，会有新的感想吗？你们有想要摆脱这种身份吗？就是这种受过高等教育的，因为，因为，因为在我看来，就是好像有，就像刚才呃，我同学说的一样，我们。我就我们这些年轻人，有点被这种身份绑架。就是你说我高等教育，
2: 嗯
0: ，意味着你好像就是，你知道现在在微博上，呃，就是有有一种话术，就叫做在全世界这么多呃国家里面，呃，就是中国上大学上大学是最便宜的，然后而且你还有九年义务教育，所以你如果是个大学生，你呃，比如是你还是二幺九八五的大学生。其实你毕业的那一刻，你是欠这个国家很多的，就无论是物质还是说就是这种机会啊，就是这个虚呃虚构的呃不是这个抽象的机会这件事情所以你应该更加努力的去回报这个社会也好，或者回报这个国家也好，所以你就不要整天搁那抱怨了，你找不到工作，你赶快。脱下长衫，对吧？就是你还可能在网上去抱怨说自己这个硕士出毕业出来，呃，就都找不到工作。所以就是这是一种我刚才讲的所有这些，这是一种特定的话话语体系或者一种话术嘛。嗯、那就是在这种情况下，你们会想要去摆脱这种身份吗？就是。比如说，可能在我看来，躺平就是一种摆脱这种身份的方式。就是 OK， 那我是啊，我是受过高等教育的，但是怎么了？就是我不愿意去承担你们这些强加在我身上的责任，等等的
1: 。我觉得这个责任它就很荒谬啊！就是我觉得我交的那些钱和我得到的这个教育质量，啊，它是它是画等号的，<笑><笑>享受到什么
2: ？我不该享受。啊，就是说
0: 我交的钱虽然确实如你们所说也不多，但是我学到的确实也,也不多确实也没用，不是不多，确实也没用，<笑>是这个意思吗？哎、那就是你看，你听我刚才逼逼了那么多，你、嗯、你可能之前没有意识到，但是你现在会对这种身份有抗拒或者有那个。其
1: 实我以前就遇到过类似的困扰，就比如我可能想做一份。嗯，可能你没有受过什么教育的人都能做的工作，嗯、这时候你的家里人就会跟你说啊，你当初你初中、高中你熬了那么多的夜，你大学上了一个这么好的学校，你就是为了和这些压根儿没上过初中、高中的人一起做这份工作的吗？嗯，就是你有时候会觉得他们说的很有道理，就我以前吃那么多苦，我就不就是,是为了，就是可能就是。呃，找一份轻松一点的工作，成为人上人。对呀、啊，我不就是为了成为人上人了？<笑>但好像哎，它不好使。
0: 嗯
1: ，就是有的时候会有这种困扰，就是你会觉得啊，这个东西它没有用
0: 。你你你你怎么看？嗯，我觉得如果说问我
3: 有没有想法去摆脱这个，嗯、去抗拒
0: 这种叙事我
3: ，我觉得其实是没有，因为我根本就不在意这个，<笑>因为。我只是尽我所能做到我的最好。嗯、那我只是说高考的时候我尽量考到很高的分数，所以进入了这个大学，然后可能变成了这样一个身份。嗯、但是我现在并没有这种想法，我现在只是为了转换我我的专业，转换我我的赛道，所以我来到了这个地方。我并不是为了高学历，我只是在我这个年龄段去尝试一个新的东西，去尽我的所能做我想做的事。嗯，我只是这样想的。那至于那些什么身份，其实我根本没有想过，也跟我无关，我也不会说，对那些有太过期待或者怎怎么样，嗯，包括刚才说的排名也好，我只是在尽我所能选一个
0: 我能去的最好的学校而已，嗯，这是我现在的想法。OK， 那最后一个问题就是，面对国内每天正在发生的这些新闻，比如刚才我和脸脸有讲到的那一系列的，包括我们节目一直在做的这些东西，就是两位在到了国外之后。你们自己会主动的去了解吗？像我一样去了解这些新闻
1: ？可能因为我学的就是相关专业，
0: 所以你有的时候会比较在意。就是
1: 我不不管我真是不是真的发自内心的很在意这个东西，我或主动或者被动，我每天都在浏览相关的信息，<笑>真的是这样，就是、哦、就好像是一种已经惯性的东西，你就想去看看啊发生什么
0: 了。OK， 那你呢？那
3: 对于我来说。因为我本人是一个比较敏感的人，所以我很经常会受到新闻的影响，会影响心情。嗯、所以在国内我就有意识的不去
0: 看新闻，去屏,去屏蔽一。对
3: ，那我本来就是不刷微博和抖音，那到了国外我就更没有时间去刷。嗯、所以其实我这两个月是我觉得比较好的状态，是我没有受到这些新闻的影响，我没有去关注那些。那可能偶尔就是会在朋友圈看到大家有。些新抱怨一下的事情，嗯，对，然后，但是我这边其实是看的比较少
0: 。你你<对>你，你会，就是你觉得自己之前在国内的、嗯、呃这种呃想要屏蔽的心态是完全出自于自己的性格，就是你刚才提到的那个点，还是也有比如说我在就我说的话可能会被封号或者怎么样的，就是有这方面原因吗？嗯，呃、完全没有，或者是我是
3: 不不太喜欢在网上发表评论的人，嗯、呃，所以这个对我来说是比较少。嗯，但是我不想看新闻的原因，除了性格，还是因为感觉现在的网络环境有点差。嗯，大家的评论区里的戾气都有点重。重嗯，我是不想看到那
0: 些东西。嗯 ，OK， 那脸脸，你会就是有。担心会不会担心自己可能会产生这种变化？就是可能之前在国内的时候有这样的习惯去看这样的新闻，或者有渠道，但是到了国外之后，能看到的东西会更多，嗯、或者更杂，然后会慢慢的，呃，性对，就是对国内新闻的了解会减少兴趣。不会，会我永远年轻
1: ，永远爱和网友吵架
0: 。不是，你是只看还是？
1: 我还吵，我不光只看，我还爱评论，还爱和人吵架。真的吗？为什么我之前
0: 从来不知道？<笑>就
1: 是我，我不会是那种啊，我不会在自己的微博上面发。你会用自
0: 己的小号？<是>不会，偷偷我会用，我
1: 会是用自己的大号，嗯、在那种傻逼的言论下面和他对喷。
0: 真的会、啊，真
1: 的会，我真的会这样。
0: 为什么我从来没有见到你这么干过？
1: 因为我说我不会在自己的微博发，但是就像类似于说一个新闻事件，就比如说这个女的遇到什么，事。不是,事不是我的意思是说。说的我的意思是说，
0: 在你在我身边的时候，从来没有看到你,你,你
1: 看到我。我以前经常和你说，我经常以前晚上捧着手机你说，啊，气死我，气死我，我就开始发起来
0: 了。哦，哦，是这样吗？ OK， 我你就是我朋友最讨厌的那种人，让<笑>这个互联网风气变差、戾<笑>气重，<对>就是你这样的人。
1: 但你很难不对这样的生气。我一开始也会会会很礼貌的和他说这个事儿，嗯，然后我发现他就是个臭傻逼之后，我就会有点忍不住 OK， 我就会心态崩了
0: 。你你们俩对自己的留学就是刚来三个月，你们俩现在以这个三个月的心态来说，对自己的留学生活有什么？期待没有，就是给一年后的自己
1: 。希望老师不要再给我答
0: ，不是你给一年后的自己说一<笑>说,一说一句话，给一年后的自己说一句话。
1: 希望我能拿到工
0: 签。希望你能拿到工签，你呢
3: ？希望那个时候我已经拍出了自己满意的毕业作品。嗯
0: ，OK， 那我们今天的节目就到这儿吧。这个大家的支持是我们更新的动力，<笑>欢迎大家订阅、转发、收藏和打赏。呃，大家也可以搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 c i s p e r s
1: 我是恋恋，哎
2: 、<呦>我是 j
0: a m i e OK， 好，今天节目就到这儿，大家拜拜，拜拜，拜拜谢
2: 谢。